0: So, wie letzte Woche kommen zwei Folgen kurz hintereinander, weil ich schon wieder nicht geschafft habe, am Montag die Folge rauszubringen. Deshalb kam sie am Dienstag und heute ist Mittwoch, da kommt schon die nächste. Und äh, die Folge wird jetzt gerade am Mittwochabend eingesprochen, ja, mit 22 Uhr und ich habe mich nochmal hingesetzt und ein bisschen inspiriert von ähm, einer internen Einstellung, mit der ich mich derzeit äh, beschäftige und möchte da dir ein paar Tipps geben, wie du den richtigen für dein oder die richtige für dein Team und zwar für die internen Mitarbeiter, eine Unterstützung, einen Disponenten, eine Sachbearbeitung, einen Niederlassungsleiter, wie du den findest und auswählst. Und da habe ich ähm, ja, eine Menge Tipps, einen Leitfaden für dich. Und ich würde mir jetzt schon mal Zettel und Stift zur Hand nehmen, damit du keinen Tipp und keinen Schritt verpasst. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Dann starten wir mal. Ähm, bevor du überhaupt eine Stellenanzeige schaltest, solltest du dir Gedanken machen, was brauchst du genau für eine Qualifikation? Was soll derjenige für ein Mindset haben? Was soll er für ja, wichtige Eigenschaften mitbringen? Was soll er für Fähigkeiten mitbringen? Und das musst du kurz und knapp, aber nicht zu knapp in einer Stellenanzeige rüberbringen. Idealerweise bittest du auch über Social Media, wenn du da suchst, nimmst du ein eigenes Video auf, das stellst du online und bittest auch um eine Videoantwort. Weil wenn du ein Video hast von einem potenziellen Bewerber, kannst du direkt sehen, wie gibt er sich vor der Kamera, wie wortgewandt ist er, wie sieht er aus, ja, was hat er sich einfallen lassen. Und da kannst du auf jeden Fall schon mal mehr rausziehen, als aus so einem Lebenslauf, aus so ein paar Zeugnissen. Da bekommst du einen wesentlich besseren Eindruck. Die kompletten Bewerbungsunterlagen kannst du ja im Nachgang immer noch ähm, anfordern oder kann er dann zum Gespräch nochmal mitbringen. Aber da hast du schon mal einen Eindruck, ob derjenige in dein Team passt oder nicht. Und da würde ich dir auch empfehlen, nicht Quantität, sondern geh auf Qualität. Führe nicht 15, 20 Gespräche, sondern guck, dass du dir wirklich die besten drei, vier Kandidaten raussuchst, mit denen auch vorher ein kurzes Telefoninterview führst und wenn du dann ein gutes Gefühl hast und gutes Gefühl meine ich, wenn dein Bauch sagt, ah, da ist irgendwie was nicht richtig oder ah, weiß man nicht, könnte funktionieren, na, aber das war nicht in Ordnung, was da war, dann direkt gegen den Bewerber entscheiden. Weil ich habe auch gehört, dass 90% einer guten Einstellung die Bewerberauswahl schon ausmachen. Und die restlichen 10% ist, was du ihm noch beibringst, wie du ihn qualifizierst, wie du ihn forderst, wie du ihn förderst. Aber so die richtige Auswahl Treffen ist schon wirklich mehr als die halbe Miete. Und deshalb solltest du da keinen Schnellschuss machen. Konzentrier dich, überleg dir, hol dir auch eine zweite Meinung ein und lade dann, wenn du der Meinung bist, okay, der erste Eindruck ist sehr, sehr gut, dann lade wirklich nur drei, vier Kandidaten ein und nimm zu dem Gespräch auch noch eine weitere Person mit. Ja, vielleicht jemand aus deinem Team, ja, also, ich würde noch nicht mal sagen, dass du da noch die Geschäftsführung mit dabei nimmst oder du bist vielleicht Geschäftsführung, dann äh, nimm auf jeden Fall noch mal einen Regionalleiter oder einen Niederlassungsleiter mit dazu, dass du auf jeden Fall noch eine Zweitmeinung hast. Zu viele finde ich dann schon ähm, ein bisschen übertrieben, wenn du da für eine Position Disponent, Disponentin da mit äh, drei, vier Leuten sitzt, finde ich das ein bisschen too much. Aber zwei, ist durchaus ähm, legitim und äh, vielleicht machst du auch, ähm, ja stellst du dir vorher so ein paar Fragen zusammen, die du wissen willst und das vielleicht auch schon im Team, wo man so ein bisschen dann auch merkt, ähm, wie derjenige tickt, weil anhand der Antworten, die er gibt, ähm, kannst du ja schon feststellen, es hängt natürlich ein bisschen von den Fragen ab oder von der Qualifikation, wenn du einen Disponenten suchst und der soll mehr Vertrieb machen und Außendienst, ja, dann hast du natürlich eher so Vertriebsfragen. Ne? Wie würden Sie denn beim Kunden anrufen? Verkaufen Sie mal. Ähm, man kann ja auch durchaus mal sagen, und ich finde ich gar nicht vermessen, ich habe damals auch Probe telefoniert, dass man einfach sagt, ähm, planen Sie ein, dass Sie auch ein bisschen Probe telefonieren, dass wir einfach mal sehen, ob das Telefon Ihnen nicht fremd ist, wie Sie sich da geben, da muss kein Erfolg bei rumkommen, aber man erkennt schon, wenn du jemanden, ja, ich sag mal, eine halbe Stunde, Stunde telefonieren hörst und siehst, ob er damit vertraut ist oder ob ihm das eher schwer fällt. Weil das ist ja auch, du musst, es auch fair dem Bewerber gegenüber. Weil was, was bringt es dir, wenn der Bewerber die Qualifikation gar nicht mitbringt und du danach von ihm verlangst und er dann scheitert? Da hat der Bewerber nichts von, davon hast du nichts. Deshalb finde ich es schon legitim, wenn man sagt, Wissen Sie, planen Sie das bitte mit ein. Wir werden auch Probe telefonieren. Wir haben da Datensätze vorbereitet, die können Sie gerne anrufen. Und damit wir ein bisschen wissen, wie Sie sich da geben, ist das in Ordnung für Sie. Und wenn da schon ein Bewerber sagt, nee, das ist nicht in Ordnung und warum, ich kenne das Produkt noch gar nicht, dann erkennst du ganz schnell, dass das kein a Mitarbeiter ist. Ja, und du solltest auch versuchen, von vornherein, ist es ein A-Mitarbeiter? Und wenn du da schon sagst, nein, ist es nicht, dann suche bitte weiter. Stelle keinen B-Mitarbeiter oder gar einen C-Mitarbeiter ein. Ja, kann jedem mal passieren, dass er denkt, boah, der hat sich super verkauft, der ist ein toller Mitarbeiter, da werden wir bestimmt Spaß dran haben. Und dann kommt auf einmal äh, ja, das böse Erwachen. Kann passieren, aber je besser du im ersten Prozess im Vorstellungsgespräch, im, ähm, in der Auswahl des Bewerbers bist, umso weniger, umso seltener wird dir das passieren. ja Und nicht irgendwie so, ach, hauptsächlich die Stelle ist besetzt und äh, dann äh, kann es weitergehen, ach, die Niederlassung ist dann zufrieden, die haben dann da eine Sachbearbeitung, das funktioniert, hauptsache die Stelle ist wieder besetzt, wir gucken mal, wir haben ja Probezeit, warten wir mal ab. Das kostet einfach zu viel Zeit, zu viel Energie und das machst du zwei, drei Mal, dann hast du total Unruhe in deinem Team. Und das will keiner. Ja, deshalb versuche dort wirklich so lange zu suchen, bis du ja den perfekten Mitarbeiter hast. Und wenn du nicht findest, dann such lieber weiter. Lass dann lieber die anderen mehr arbeiten und sag, ich habe noch nicht den richtigen Kandidaten gefunden. Glaub mir, ich suche weiter. Und da kannst du auch gerade Social Media nutzen, weil du da auch die ja nicht latent Suchenden ansprichst. Ja, das ist der Riesenvorteil von Social Media, dass du dort auch Kandidaten ansprichst. Also du wächst quasi ein Interesse. Ja, dass die vielleicht unzufrieden sind in ihrem Job und denken, ja, okay, jetzt habe ich die Stellenanzeige gesehen. Das könnte doch mal was für mich sein. Äh, probiere ich einfach mal. Ja, und in den Jobbörsen, da gehen nur die Leute hin, die wirklich Frust haben, unzufrieden sind, die sich beruflich verändern wollen, die sind da. Da sind auch gute Kandidaten dabei, aber die richtig guten Kandidaten kriegst du eigentlich, indem du die Ansprache machst oder Headhunting äh, machst ne, oder einen Headhunter für dich suchst, der das Personal dann für dich rekrutiert. Da kriegst du die richtig guten Kandidaten, weil die sind auch in Lohn und Brot. Ja, Also da hat man eine höhere Chance, richtig gute A-Mitarbeiter zu bekommen. Ja, hatte ich gesagt, viele Fragen. Vielleicht machst du auch ein Rollenspiel. Und am besten macht dann auch der anderen Rollenspiel, damit der andere, also man, man wechselt vielleicht, dass der andere mal ein bisschen das besser beobachten kann. Wie sieht das denn aus? Wie reagiert er auf die Fragen? Wie, ähm, wie ist das Feedback? Äh, hat er da überlegt? Äh, hat er da vielleicht gestammelt oder ist es richtig fundiert gewesen? Wenn man selbst so in dem Rollenspiel drin ist, kann man das gar nicht so richtig mitbekommen. Deshalb ist es ganz gut, von außen sich das mal anzusehen und da kann man sich ja gegenseitig dann auch die Bälle. Zuspielen. Und danach sollte man sich halt mal ähm, ja, dann austauschen, bevor man den Bewerbern Feedback gibt, wie es ähm, da aussieht. Kann man geschickt machen, dass man das vielleicht mit einem Mittagessen oder so verbindet, dass man einfach mal sieht, wie gibt derjenige sich normal. Ja? Oder mach auch einen Probetag. Ganz, ganz wichtig. Ja? Es gibt ja Probetelefonieren, da kann man das machen, aber auch so einen Probetag. Dass er alle Mitarbeiter mal kennenlernt und dass dann ein Feedback von den Mitarbeitern kommt, die sagen, ja doch, ist ganz gut. Aber da auch aufpassen, du kannst dich nicht auf alle Mitarbeiter verlassen, weil der eine oder andere hat Angst um seinen Job. Wenn du da B- oder C-Mitarbeiter in deinem Team hast und die dann sagen, nee, der ist nichts, ne? dann kannst du dir sicher sein, dass das entweder eine totale Graupe ist oder eine totale Granate, weil bei einer totalen Graupe sagen die, oh, der ist ja noch schlechter als ich, nee, dann lieber nicht. Oder die sagen dann sogar, ja, nee, der ist gut, weil sie dann äh, keine Angst um ihren Job haben müssen. Ja, solche Leute gibt es ja auch. Und äh, wenn da ein richtig guter Mitarbeiter ist, kann auch sein, dass die dann sagen, äh, nee, der macht ja totalen Stress, das funktioniert nicht. Aber ein A-Mitarbeiter wird dir definitiv sagen, oh, das ist eine Bereicherung, das ist ein Gewinn fürs Team, den sollten wir einstellen. Ja, und da muss halt gucken, wer in deinem Team dazugehört. Und die würde ich auf jeden Fall auch mit dem Bewerber zusammenbringen, aber das Ganze muss sehr zeitnah getaktet sein. Ja, du darfst nicht so viel Zeit verlieren. Der ganze Bewerbungsprozess muss schnell abgehandelt werden, weil du bist nicht allein am Markt. Ja, es gibt ganz, ganz viele da draußen, die auch ähm, jetzt wieder einstellen, die ähm, sie, sich verändern, die Firmen, die sich neu aufstellen. Und äh, jetzt sind ja auch mehr Bewerber, und auch bessere Kandidaten am Markt. Und wenn du einen richtig guten A-Mitarbeiter da sitzen hast, kannst du dir sicher sein, der hat noch zwei, drei andere Angebote. Also, ja, schnell reagieren und den nicht warten lassen. Und ähm, ja, äh, keine Absage vom Wochenende, weißt du auch. Und am besten auch persönlich würde ich eine Absage machen. Manche sagen auch, lieber schriftlich, damit der Bewerber auch sein äh, Gesicht äh, wahren kann, weil ansonsten ist es immer doof, du rufst ihn an und sagst, ja, wir haben uns leider gegen sie entschieden, äh, da hat eigentlich keiner was von. Ja, weil du, ja, wie fühlt sich der Bewerber schlecht? Ja, du darfst ihm ja noch nicht mal sagen, warum. Ja, AGG, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, du darfst ihm ja keine Auskunft geben. Also, ja, vielleicht äh, musst du dir überlegen, wie du das machst. Ich sage den Bewerbern immer persönlich, aber eigentlich, wenn ich jetzt mal so überlege, für die ist es nicht schön. Die können auch dabei nicht gewinnen. Und wenn ich das dann schriftlich machen würde, ja, haben sie schwarz auf weiß und müssen sich nicht rechtfertigen. Und ähm, ja, aber manche meinen aus Höflichkeit, es gehört zum guten Ton, dass man da persönlich, aber ich glaube, so wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, ist es eigentlich sinnvoller, dem schriftlichen Absage zu geben, damit er sein Gesicht wahren kann. Ja, ich glaube, das ist meine Empfehlung. Macht das lieber schriftlich als dann persönlich. Und macht dem Bewerber nur Hoffnung, wenn du auch wirklich mit ihm planst. Ja? Also nicht irgendwie so, oh, super Gespräche und ja, wir melden uns, das sieht gut aus und so. Dabei weißt du schon, der ist ganz lieb und nett, aber irgendwie, das, das klappt noch nicht. Deshalb keine falschen Versprechungen machen, weil danach ist Frust vorprogrammiert und du weißt, die Bewertungsportale gibt es da draußen und dann kriegst du ruckzuck eine schlechte Bewertung und eigentlich auch zu Recht, weil du dem Bewerber halt Hoffnung gemacht hast. Ja? Rede nochmal mit ihm, wie der Ablauf ist und wenn es ein guter Kandidat ist, dann hast du dieses Thema auch gar nicht, weil du dann versuchst natürlich zeitnah schnell ihm eine Info zu geben. Ich weiß aber auch, der eine oder andere muss dann noch seinen Vorgesetzten fragen, da gibt es gewisse Abläufe und, und, und. Das dauert dann manchmal schon ein bisschen, aber versucht das Ganze ein bisschen ja, zu verschnellern. Ja, dass du ein bisschen Druck machst, auch bei deinen Vorgesetzten, dass da schnell eine Entscheidung kommt, weil ansonsten kannst du auch sagen, ist der Bewerber weg und das wäre ein wirklicher Verlust. Ja, das ist ein wirklich wertvoller Mitarbeiter nachher. Den sollten wir, wenn wir den nicht einstellen, haben wir einen Fehler gemacht. Und wenn du das deinem Vorgesetzten sagst und er dann halt langsam ist und es nicht klappt, kannst du dir zumindest keinen Vorwurf machen, dass du nicht alles probiert hast. Ja, schnelles Feedback. Zeitner sollte auch den Arbeitsvertrag haben, das auch vorher absprechen, ja. Die Rahmenbedingungen sollen vorher abgeklopft werden. Da können nur irgendwelche Formulierungen vielleicht drin sein. Aber da kann jetzt nicht das Thema sein, du, wir haben 5000 Euro ausgemacht und jetzt steht da 4500 drin, ja. Sowas, das gibt's nicht, ja. Ähm, Urlaubsanspruch, ähm, ob 13 oder 14 Gehälter, das muss alles klar sein, ja. Ob der einen Firmenwagen bekommt, wie das mit den Tantiemen aussieht. Und, 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 du musst ihn komplett vorher schon informieren, dass er quasi die Infos schon hat. Und das, was er im Vertrag bekommt, ist quasi nur das, die schriftliche Bestätigung des Gesprächs, ja? Nicht, dass da noch auf einmal, ja, das haben wir gar nicht besprochen und das war da nicht drin. Ja? Das ist, hat was mit Fairness zu tun, das hat mit Offenheit zu tun. Ja? Wenn du da schon direkt ihn quasi belügst, was ist das für, für ein Staat? Ja, ich habe mir das überlegt, die 5.000, die können wir irgendwie nicht, wir haben jetzt viereinhalb, und dann gucken wir nach der Probezeit, packen wir nochmal was drauf. Das muss vorher besprochen sein, dass er also weiß, er bekommt den Vertrag und da steht das drin, was wir besprochen haben. Klar können immer mal Fehler passieren, wenn auch nicht immer die gleiche Abteilung das macht. Aber versuche das auf jeden Fall alles schriftlich festzuhalten. Das sollst du bei externen Mitarbeitern und natürlich bei internen Mitarbeitern ist es auch extrem wichtig. Notiere dir alles. Was hast du mit besprochen? Urlaub, das, 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 das. Wann hat der Urlaub geplant? Notiere dir alles. Nicht, dass es nachher ein böses Erwachen gibt und äh, dann beginnt gleich so ein Arbeitsverhältnis mit einer Störung und äh, das ist nie gut. Und als letztes Punkt, letzten Punkt habe ich noch ein gutes Onboarding. Ja, wenn der Mitarbeiter anfängt, hab einen Einarbeitungsplan. Überlege dir, ähm, äh, ob der vielleicht mal äh, Job-Rotation macht, ob er in die Hauptverwaltung erstmal geht oder in einen Standort, ob er einen Paten bekommt, ja? dass er jemand an der Seite gestellt bekommt, den er fragen kann, ja, der sich darin auskennt. Das ist ähm, ganz klar, kriegt er Schulungsunterlagen, gibt es Fortbildung? die er äh, besuchen sollte. Und dann setze auch ganz klar Ziele. Ja? Und die Ziele müssen schon bis zur Probezeit ähm, ja, geprüft werden. Ja? Äh, wenn du einen Disponenten hast und der hat nach einem halben Jahr immer noch keinen Auftrag gemacht, noch immer keinen Kunden gewonnen, ja äh, wenn das dein Anspruch ist, okay. Aber mal ganz ehrlich, wenn jemand in einem halben Jahr wenn er aus dem Bereich kommt, auch selbst wenn er nicht aus dem Bereich kommt, muss, und das musst du halt von Betrieb zu Betrieb halt unterschiedlich handeln. aber ich würde sagen, wenn er in einem halben Jahr nicht einen Kunden gemacht hat, dann ist es nicht der richtige. Es sei denn, ihr, ihr müsst keine Kunden machen, ihr kriegt die ganze Zeit Anrufe und müsst nur absagen ähm, den Kunden, na, dass ihr da nicht auf Neukundengeschäft gehen müsst, aber ansonsten äh, musst du da auf jeden Fall äh, Milestones setzen. ja, Also Ziele, Punkte, die du auch messen kannst und dann musst du regelmäßig alle zwei, drei Monate, am besten zwei Monate, dann hast du so zwei, drei äh, Punkte und ähm, ja, und wenn der Mitarbeiter das nicht erfüllt, wenn er die Punkte weiß, das ist das Ziel, das müssen wir erreichen und wenn er es nicht erreicht, kannst du entscheiden, okay, woran hat es gelegen, dann kann er vielleicht nochmal nachbessern, äh, aber spätestens dann musst du dich dann gegen den Mitarbeiter entscheiden, wenn er diese Punkte nicht einhält. Ja? Weil was, sonst, was willst du denn sonst machen? Es wird doch nicht besser. Wenn die Probezeit um ist, ist er im normalen Kündigungsschutz und dann wissen wir, ach ja, wenn ich den jetzt frei, muss ich wieder einen neuen suchen und, und, und. Dieser ganze Prozess dauert einfach zu lange. Und deshalb ist es fair dem Bewerber gegenüber. ist Es ähm, für dich fair, wenn du ganz klar sagst, okay, bis dann und dann muss das erreicht sein und bis dann und dann muss das erreicht sein. Und dann guckt man. Ja? Weil generell, Ziele müsst ihr immer haben. Jeder Mitarbeiter braucht Ziele, weil ansonsten läufst du einfach blind durch die Gegend und weißt gar nicht, wohin du laufen sollst. Ja, Jedes Pferd, jeder Jockey weiß, okay, wir starten jetzt hier und da ist das Ziel, da muss ich durch. Und selbst bei einem Hundrennen weiß der, der Hund, ich muss hier ähm, die, die, den Köder, die, diesen Lappen, diesen, äh, was aussieht wie ein Hase, den muss ich fangen. Ja? Und wenn ein Disponent, ein, auch, auch selbst eine Sachbearbeitung, jeder Mitarbeiter musste dir was überlegen, was sind die Ziele Ja, und die Braucher. Und wenn es höher gestellte Ziele sind, eine höhere Mitarbeiterzufriedenheit und, und, und. Es gibt immer Eckpunkte, die du setzen kannst und die musst du verfolgen, die müssen messbar sein und die musst du auch nachhalten und nicht sagen, ah ja, wir warten nochmal und so und irgendwann ist die Probezeit dann vorbei und ja, äh, ja Probezeit, Endgespräch haben wir auch nicht geführt und ja, das erste halbe Jahr hat sich nicht einer bei ihm gemeldet. Ja, du musst auch als Vorgesetzter auch mit ihm sprechen, das bist du ihm schuldig, dem Mitarbeiter. Der muss wissen, wo er dran ist. Ja, Ziele setzen, das wären, ja, die Punkte für, du musst ordentlich analysieren, was brauchst du überhaupt für jemanden, dann idealerweise ein Video schicken, guck vielleicht im Social-Media-Bereich, ähm, dass äh, du da Leute rekrutierst, die nicht aktiv suchen. Ja? So bekommst du einfach besser oder beauftragst einen Headhunter. Dann eine gute Personalvorauswahl treffen. Ja? Nicht einfach mal 10, 15 kommen lassen und deine Zeit ist auch kostbar. Mach ein kurzes Telefoninterview. Denk dran, 90% des Erfolges hängt von der Personalauswahl ab und der restlichen 10% sind halt das, was du noch ihm beibringen kannst. Suche A-Mitarbeiter, führe das Gespräch nicht alleine, mache es zu zweit, stelle viele Fragen, so fünf bis zehn, ich sag mal so Zeitaufwand, vielleicht 60 bis 90 Minuten, länger sollte es nicht sein, und mache einen Probetag aus. Lass ihn von mir aus Probetelefonieren, den Mitarbeiter, ähm, geh mit ihm vielleicht mal essen, lass ähm, sein, dein, deine anderen Mitarbeiter, deine guten Mitarbeiter ihn auch äh, mal kennenlernen, hör dir das Feedback von ihm an und gib dem Kandidaten schnelles Feedback schick ihm zeitnah einen Vertrag, besprich alles ordentlich mit ihm, ja? kläre die Dinge im Vorfeld ab, nicht, dass es im Nachgang heißt, nee, das haben wir nie besprochen, das ist immer schlecht und lass dir schon was einfallen fürs Onboarding. Wie sieht die Einarbeitung aus? Wer macht das? Gibt es einen Partner? Welche Niederlassung wird er noch kennenlernen? Welche Bereiche muss er machen? Welche Ziele, welche Milestones soll er erreichen? Und immer wieder Zwischengespräche und vor der Ende der Probezeit muss der Mitarbeiter mindestens zweimal ein Gespräch mit dir gehabt haben und da muss geguckt werden, ist er soweit, ist er noch nicht so weit? was müssen wir machen, ihn wieder hinbringen, ist er ein wertvoller Mitarbeiter oder nicht. Und wenn, das, wenn du das ganz klar verneinst oder irgendwo Bauchschmerzen hast, irgendwie ein Bauchgefühl sagt nein, dann entscheide dich gegen den Kandidaten. Das war es nochmal von meiner Seite in der Kurzfassung. Ich hoffe, das hat dir geholfen, würde mich über ein Feedback freuen. Ja, teil auch mal die Folge, damit deine Kollegen auch eine bessere Personalauswahl treffen. Und ähm, ja, ich wünsche dir eine schöne, erfolgreiche Woche. Das Wetter soll ja noch ganz gut werden. Und ähm, ja, ich bin raus. Jetzt Leasing, Baby. Bleib gesund. Wir hören uns. Ciao.